0: Heute bei «Apropos». Weniger arbeiten und trotzdem gleich viel verdienen. Geht das? Die Gewerkschaft von der Swisscom die fordert, die Angestellten sollen nur noch 35 Stunden pro Woche arbeiten. Wie kommen sie auf diese Idee? Und ist 40-Stunden-Woche, wie wir sie kennen, vielleicht sogar bald die Vergangenheit? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Wirtschaftsredakteur Philipp Felber-Eisele. Hallo, Philipp. Hallo, Mirja. Philipp, muss ich mir bald ein neues Hobby suchen?
1: Tatsächlich, wenn eine 35-Stunden-Woche eingeführt werden würde, wäre das sicher ein Thema. Ich würde jetzt nicht empfehlen, gerade eine Salpaka Alpaka zu kaufen, um als Hobby ein Alpaka-Drecking anzubieten. <lacht> es hat so Forderungen immer wieder gegeben, auch in der Schweiz. Und bis jetzt hat sich ja die Breitflächung nicht in diese Richtung entwickelt.
0: Also eine Forderung, die jetzt aktuell gerade im Raum steht, ist ja die von der Gewerkschaft von der Swisscom. Sie fordern eben, dass nur noch 35-Stunden-Woche gelten als Normalfall. Wie realistisch ist das, dass sich das bei einer Firma mit fast 20.000 Angestellten so würde durchsetzen würde?
1: Ich will jetzt nicht Party verderben oder so, aber, ähm, sehr <lacht> unrealistisch. Die Vordring ist, wie immer, bis Vorstössen von Gewerkschaftsseiten zuerst mal Kampfversagen. Das ist schon ein bisschen die Aufgabe einer Gewerkschaft, das ist schon völlig in Ordnung. Wie es am Ende rauskommt, ist die zweite Frage. Vielleicht einigt man sich auf, auf ein, zwei Stunden weniger arbeiten, oder man tut den Lohn ein bisschen auf, oder es gibt ein, zwei Freitag mehr im Jahr. Das Spezielle daran ist tatsächlich, dass die Gewerkschaft jetzt einen anderen Ansatz gewählt hat. Normalerweise diskutiert man eben über Lohnerhöhungen, man diskutiert über gewisse Anpassungen, vielleicht was Weiterbildung anbelangt. Aber mhm. dass man wirklich eine Forderung hat, 35 Stunden statt 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, ist jetzt mal ein anderer Ansatz.
0: Mhm. Und kannst du dir erklären, wie sie auf das kommen? Also woher kommt die Idee?
1: Also dass man die Arbeitszeit verringert, ist immer mal wieder das Thema. Auch die SP hat, hat das immer wieder auch aufs Tapet gebracht. Im Kanton Genf gibt es mindestens einen Vorstoss, der 32-Stunden-Woche fordert. Der kommt, glaube ich, auch von der Gewerkschaft. Und es gibt auch Beispiele, wo das tatsächlich so gelebt wird, auch in der Schweiz bei gewissen Firmen. Und es gibt ja auch Länder, wo durchaus in die Richtung gehen, dass man weniger schafft ähm, als die jetzt bei uns verbreiteten 40-42 Stunden.
0: Eben, grundsätzlich ist es ja so, dass, wenn man weniger schafft, dann verdient man in der Regel auch weniger. Ich nehme aber an, das ist nicht im Sinn der Gewerkschaft, dass dort die Löhne tiefer werden.
1: Nein, natürlich, natürlich nicht. Die Idee ist, dass man den vollen Lohn bekommt. Sonst wäre es so einfach Teilzeit arbeiten.
0: Jetzt mal abgesehen von dem, was realistisch ist, wenn man diese Idee mal ganz grundsätzlich anschaut, von kürzeren Arbeitszeiten, was erhofft man sich denn allgemein von so einer Forderung?
1: Also die Hoffnung, die dahinter steht, ist, dass es grundsätzlich weniger Belastung gibt, also das heisst vor allem Stressbelastung zum Beispiel, durch das auch weniger Krankheiten, Krankheitsausfälle, die Hoffnung auch, dass man eine gewisse Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann, zum Beispiel erhöhen, einfach auch grundsätzlich, dass die Leute zufriedener sind, vielleicht auch die Zeit, wo sie sparen beim Arbeiten, also wo sie haben weniger Arbeiten, vielleicht einsetzen, um zum freiwilligen Arbeit zu leisten, wo ja der Gesellschaften dann auch es Gut
0: also heisst das im Endeffekt eigentlich, wir wären sogar produktiver, wenn wir weniger arbeiten würden?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Es gibt gewisse Beispiele von Firmen, wo das funktioniert hat. Die haben gewisse Abläufe digitalisiert, haben Sitzungen gestrafft, haben zum Teil auch Sitzungen abgeschafft und sind darum offenbar genug produktiv geworden, dass es rendiert hat. Ob das auf jede Berufsgattung übertragbar ist, ist sehr schwer zu sagen. Weniger arbeiten, aber bei gleichem Lohn. Ob sich das machen lässt, das wurde in Island über mehrere Jahre in einem groß angelegten Versuch getestet. Vor allem im öffentlichen Dienst und im Gesundheitssektor. Die Ergebnisse der Studie liegen nun vor und sorgen weltweit für Aufmerksamkeit. In Island gibt es ja jetzt das, das berühmte Beispiel, wo es oh, Island führt jetzt gerade vier Tage, Woche ein. Dort hat man in einer Studie Staatsangestellte angeschaut. Und offenbar scheint es dort, wo Produktivität Luft drinnen zu haben. Jetzt ist die Frage, hat es einfach grundsätzlich bei diesen Staatsangestellten ein Produktivitätsproblem? Oder haben sich die besonders Mühe gegeben, weil sie gewusst haben, es steht viel auf dem Spiel, also weil sie noch weniger arbeiten können? Das sind Sache Sachen, die man nicht zu 100% abschliessend sagen kann. Und im einem anderen Beispiel aus Schweden, das nimmt man sehr gerne führen, wenn es darum geht, dieser Arbeitszeitverkürzung, ein negatives Beispiel anzuhängen, ist darum gegangen, das Pflegeheim gesehen, wo man das hat. man hat statt acht Stunden Tag sechs Stunden Tag gemacht, also sechs Stunden Schichten. Das hat man aber nach einer Zeit wieder abbrechen, weil man ja schlicht einfach die anderen sechs Stunden, die man jetzt nicht mehr abdeckt hat, mit neuen Leuten hat man füllen musste. Und <lacht> dann hat man Höchere Kostenkante, das hat man dann abgebrochen. Das Problem ist halt einfach, es gibt gewisse Berufe, wo man sich sehr gut vorstellen kann, dass man produktiver kann arbeiten kann. Und bei anderen Sachen ist es einfach sehr, sehr schwierig.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt durchaus quasi positive Effekte, aber zum Beispiel für die Gesundheit der Angestellten. Wieso machen wir denn in der Schweiz bisher das noch nicht? Also passt das vielleicht irgendwie einfach auch nicht so zu unserer protestantisch prägten Arbeitsmoral? Das
1: ist so ein bisschen die große Frage, was dahinter steht, was viele Firmen davon abhalten, das einzuführen, sind schlicht die Kosten. Man muss schon sehen, wenn man jetzt von einer 40-Stunden-Woche auf eine 35-Stunden-Woche reduziert, dann ist das eine massive Lohnerhöhung. Und wenn man jetzt in der gleichen Zeit nicht herbringt die steigern im gleichen Maß dann hat einfach der Arbeitgeber mehr Kosten. Oder noch schlimmer, er braucht mehr Leute für die gleiche Arbeit, wie das Beispiel zeigt in Schweden ähm, mhm. Und wenn man jetzt gerade den annimmt, in der Schweiz haben wir einfach auch zu wenig Leute. Kommt dazu, in ein paar Jahren fällt eine ganze Generation, also Babyboomer, eigentlich aus dem Erwerbsalter raus. Und dann haben wir in der Tendenz noch mal weniger Arbeitskräfte. Das ist so das, eins von den Hauptargumenten, das da mitschwingt. Kommt dazu, wir haben auch Angst, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, wenn wir die Arbeitszeit verkürzt. Zum Beispiel gegenüber den asiatischen Ländern, die in der Tendenz mehr arbeiten als wir.
0: Wie viel schafft denn eigentlich heute so die Durchschnittsschweizerin oder der Durchschnittsschweizer? Weiss man das?
1: Das weiß man. Das ist ein bisschen die Frage, was man anschaut. Schaut man die Vollzeitarbeit nehmenden an, dann etwas über 42 Stunden. Das ist der Spitzenwert in Europa. Wenn man Teilzeit dazu rechnet, sind es noch 35 Stunden und 36 Minuten. <lacht> ähm, übrigens ziemlich genau der gleiche Wert wie die Franzosen, die ja offiziell 35 Stunden Woche haben. Mit diesen 35 Stunden und 36 Minuten sind wir deutlich unter dem EU-Durchschnitt.
0: Also das heisst, eigentlich Arbeitszeit von 35 Stunden hat dann am Schluss gar nicht so einen grossen Effekt darauf, wie viel wir tatsächlich arbeiten.
1: Kommt noch dazu, wie viel wir dann tatsächlich arbeiten, gibt es natürlich auch nochmal, also wie, wie viel wir produktiv wirklich arbeiten, gibt es auch nochmal abstreichen?
0: Wie kommt es überhaupt dazu, dass man in der Schweiz die 40 Stunden Arbeitswoche so als Normalarbeitszeit festgelegt hat?
1: Das war ein langer Kampf. Gewesen. Vor über 150 Jahren war es fortschrittlich, gewesen, wo der 15-Stunden-Tag eingeführt wurde im Kanton Glarus, noch mit einer Mittagspause von einer Stunde. Ähm, 1870 haben Typografen, Hyppografen, Job, den es eigentlich nicht mehr gibt, einen 10-Stunden-Tag durchgebracht. Und so 1919, 1920, in dieser Zeit ist die 48-Stunden-Woche verbreitet, eingeführt worden Und so ist das sozusagen Stunde für Stunde reduziert worden. Entscheidend war auch die allmähliche Durchsetzung der Fünf-Tage-Woche. Also man muss schon sehen, zehn stunden Tag ist natürlich sechs Tage, nicht fünf Tage. Okay. Genau. Mhm. Ähm, was man auch muss erwähnen, nicht immer ist Produktivität und Arbeitszeit miteinander verbunden gewesen. Also das, was man jetzt heute fordert: Schaffen wir weniger, müssen wir produktiver sein. Das hat nicht immer gestimmt, wenn man es geschichtlich anschaut. Es gibt auch wirklich Beispiele, wo man die Arbeitszeit deutlich verringert hat, ohne auf der anderen Seite jetzt gerade mehr Produktivität haben. Und auch, schauen wir die letzten fünf, sechs Jahre an, auch dort arbeiten wir in der Tendenz weniger. Von 2014 bis 2019 ist die Arbeitszeit um 15 Minuten gesunken, zum Beispiel.
0: Mhm. Und das ist wahrscheinlich ein Trend, der sich jetzt so mit der Digitalisierung noch wird zuspitzen wird, oder wird auch in Zukunft so weiterlaufen?
1: Ist zu erwarten, kann man nicht Angst vorstellen, dass es in die andere Richtung plötzlich geht.
0: Mhm. Die andere Frage ist ja, hat so eine 35-Stunden-Woche überhaupt in der Schweiz gesellschaftliche Chancen? Also ich erinnere mich noch so an eine Abstimmung, die wir darüber hatten, ob wir mehr Ferien haben wollen, ob wir sechs Wochen Ferien haben sollen, die ja gescheitert ist.
1: Genau, es ist äh, auch die Frage, ob es sinnvoll ist, ob man das über die ganze Schweiz oder die ganze Arbeitswelt überhaupt brechen möchte. Die Geschichte zeigt eigentlich, dass es meistens einzelne Branchen waren wo das erstritten haben. vielfach sind Gewerkschaften dahinter oder politische Parteien. Und andere Branchen haben dann nachgezogen. Darum macht es mehr Sinn, jetzt aus gewerkschaftlicher Sicht, wenn einzelne Briefe im Vordergrund stehen, wie jetzt zum Beispiel Syndicom das bei der Swisscom probiert. Und dann könnte es einen Nachahmereffekt geben.
0: Mhm. Die ganz grosse Frage dahinter ist ja auch, welche Bedeutung hat denn eigentlich das Schaffen in unserem Leben, oder?
1: Genau, bei diesen Versuchen, also nehmen wir zum Beispiel Island, aber auch die Versuche in Schweden, ist eigentlich immer die Frage, also zwischen der Frage, ist das, wo wir wenig Stress haben beim Schaffen, ist das wert, dass man wir gewisse wirtschaftliche Nachteile, die halt, es geben kann, halt hinnimmt? Ich finde es sehr wichtig, dass man das Thema diskutiert und immer wieder darüber verhandelt, weil nicht erst seit kurzem findet eine Veränderung statt, dass wir uns anders setzen mit dem Thema, was, was erwarten wir von unserem Beruf? Oder was erwarten wir von dem, was rundum passiert, um unseren Beruf sozusagen? Tatsache, dass unsere Arbeitszeit kontinuierlich sinkt und wir zum Beispiel hinter Holland, bezüglich Teilzeit, an zweiter Stelle stehen, also wie verbreitet es ist, zeigt das, dass das verändert. Und es gibt auch andere Bereiche, wo man das sieht. Ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub wäre vor 20 Jahren nicht mal an, so zu denkbar gewesen. Jetzt ist die Tatsache, grundsätzlich ist, ich glaube, das Thema Work-Life-Balance ist sehr viel wichtiger geworden. Wir, also ich sage jetzt die Generation der heute 35-Jährigen plus minus 10 Jahre, diskutieren hier ich glaube, mehr darüber, wie wir arbeiten wollen. Also Teilzeit oder Vollzeit, die sich das leisten logischerweise, und so möglich ist. Oder eben, gibt es noch andere Lebenswelten neben der Arbeit? Wollen wir noch mehr unterwegs zum Beispiel arbeiten? Wollen wir mehr Projekte arbeiten? ist die 9-to-5-Mentalität, wo wir zwar in der Schweiz eher so 8 bis 6 haben, aber trotzdem, ist das noch richtig oder braucht es irgendetwas flexibleres? Und ich denke, da kommt vor allem auf der individuellen Ebene noch sehr viel Veränderung auf uns zu. Ob es dann gerade eine 35-Stunden-Woche wird, wird sich zeigen.
0: Also gut, da ist vieles im Tun, vieles aber auch noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Trotzdem die Frage, was machen wir, wenn wir eines Tages nicht mehr so viel arbeiten müssen? Hast du schon ein neues Hobby? Das Altpark im Garten.
1: Das noch nicht oder, oder nicht, ähm, aber ich habe das Glück, dass ich ein Hobby in Schlusszeichen bitte mir das nicht übel nehmen. habe, wo man praktisch beliebig Zeit investieren kann und es ist jede Minute eine gut investierte Minute als kleines Kind zu haben. Von daher, die Zeit könnte ich sehr gut anders investieren.
0: Gut, dann schauen wir nochmal, ob das eines Tages wird nötig sein wird. Danke vielmals für das Gespräch, Philipp. Merci dir. Das war eine weitere Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Die nächste Folge von uns die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.